0: Для того, чтобы начать разговор о ДНК-экспертизе, необходимо провести такой экскурс небольшой и э, рассказать о первом случае использования ДНК-экспертизы в криминалистике. Все, все началось с того, что э, в ноябре 1983 года э, недалеко от э, английской деревушки Нарбора было найдено тело 15-летней девушки. Линдемен, которая была изнасилована и задушена. На теле жертвы обнаружили следы спермы, однако убийца так и не был найден. Спустя три года, 31 июля 1986 года, почти на том же самом месте, найдены, была, был найден труп другой 15-летней девушки, Дон Эшвард, которая также была изнасилована и убита. На теле жертвы также были обнаружены следы спермы. Буквально спустя одну неделю, 8 августа 1986 года, полиция Нарбора задержала подозреваемого, 17-летнего Ричарда Бакланда, работника больницы, с которым девушку, последнюю девушку, видели в последний раз. Дон Дон Эшвард видели в последний раз. Молодого арестовали, После длительных допросов он сознался в последнем убийстве, однако, брать на себя первое убийство, он отказывался. И тогда правоохранители решили обратиться к Алику Джи Джефрису, который уже к тому времени разработал метод определения родства по ДНК. Этот метод он уже с успехом использовал по заказу миграционной службы Англии для выявления родственных связей иммигрантов, точнее мигрантов. Ну, когда к нему обратились с этим вопросом, можно ли использовать разработанный метод для криминалистических целей, Алекс Джеффрис немного засомневался, но ну, решил испробовать, решил попробовать, то есть он не знал заранее ответа, можно или нельзя, решил попробовать возможности своего э, метода. Э, Алику Жеффрису были поставлены два вопроса. Первый вопрос э, был, ну я вот так сформулирую, не, не точно, но примерно это где так приблизительно. То есть принадлежит ли э, обнаруженная сперма на обоих жертвах одному человеку или разным людям, да? или двум разным людям. И вопрос второй является ли Ричард Бакланд тем человеком, кто оставил эти следы спермы. Вот. На первый вопрос Алекс Джеффрис ответил положительно. Да, действительно, в задней исследования было установлено, что сперма была оставлена одним и тем же человеком. На второй вопрос был дан отрицательный ответ. Ричард Бакланд не являлся хозяином данной спермы. И уже в ноябре 1986 года Ричарда Бакланда отпустили. То есть это был первый человек, который был который был оправдан по результатам ДНК-экспертизы. Далее, были далее был проведен массовый забор образцов, биологических образцов у ну, примерно 5,5 тысяч мужчин, жителей как деревушки Нарбора, так и трех соседних населенных пунктов, ну, так и трех соседних деревень. По результатам, ну, там довольно длительная история, я все рассказывать не буду, там такая детективная была на самом деле история, она очень долгая. Вот. Ну, тем не менее, по результатам было выявлено, что э, хозяином спермы являлся э, пекарь э, Колин Питчворк, 27-летний Колин Питчворк, который был в 87 году задержан, уже в ноябре 87 года был задержан. И 22 января 1988 года ему был вынесен приговор по жизненное заключение. То есть Колин Питчерк являлся первым человеком, которому был вынесен приговор на основании результатов ДНК-экспертизы, ДНК-исследований. Алекс Джеффрис, когда он этот метод открыл, он его открыл совершенно случайно. Он исследовал тюлени, Алекс Джеффрис исследовал тюлени и он исследовал такое белок, как миоглобин. Почему миоглобин и а почему тюлень? Тюлени мы знаем, хорошо ныряют плавают, да, задерживают дыхание. А за счет позволяет им задерживать дыхание? Вот э, есть такой белок гемоглобин, он переносит кислород. Вот, у нас, да, от легких переносит, так сказать, э, по всем тканям да? гемоглобин. А есть белок миоглобин, он запасает, он кислород запасает, он имеет иную структуру, нежели гемоглобин, и он запасает кислород. А когда у вас наступают кислородные голодания, то уже в этих экстремальных условиях у вас Кислород из миоглобина освобождается и не дает вам умереть. То есть не дает вашим клеткам испытывать вот такой кислородный голод. Ну, как кратковременно, естественно, да? Кратковременно. И вот у таких животных, как киты, как тюлени, вот этих вот, э, вот этого миоглобина очень много на самом деле. Потому что они, а им приходится мно, многие минуты задерживать дыхание. Да? Задерживать дыхание. И вот Алик Джеффрис исследовал этот миоглобин э, в мышцах у тюленей. И он обнаружил, к своему удивлению, значит, участки ДНК в этом неоглобине, которые отличались, это участки, которые не кодировали белковую последовательность, не кодировали, ну, ген на самом деле, он имеет сложную структуру, он состоит из экзонов, кодирующих участков и не кодирующих энтронов. И вот в некодирующих участках он обнаруживает повторы ДНК, Которые ничего не кодируют по повторы ДНК, там размером порядка 20 нуклеотидов, которые отличаются у разных утилений. Он очень удивился и подумал, что вдруг у человека такое то же самое. Да? Потому что э, ну, полиморфизм, понятно, все как бы знали, что такое явление имеется, но что имеется это явление, ну, обычно его связывали с белковым, ну, с уже с белковыми пропродуктами, ну, вот, как вот, сипровидно-клеточная анемия. Пулинга исследования, знаменитое, известное. Да? Вот. Он проводит исследования на человеке и обнаружит то же самое. И он открывает явление ДНК фингерпринта, как он называет, да? ДНК полиморфизма. Он открывает впервые это явление. И фактически он был представлен за эти работы своей Нобелевской премии. К сожалению, он не получил ее, эту премию, да? то есть отклонил Нобелевский комитет его кандидатуру. Но тем не менее, это исследования это были эпохальные исследования. И в 85 году он публикует в журнале Nature эту работу по ДНК-фингерпринтам обнаруженному человеку. Уже в 85 году он уже публикует работу Nature, это высокорейтинговый, самый высокорейтинговый журнал. Да? И получает заказ, первый заказ у него был, то есть запрос точнее, от миграционной службы Великобритании, миграционной службы Англии. Ну, у Англии проблема с мигрантами была. Да, и проблема про, про, про про она остается. Ну, была, по крайней мере. То есть приезжают мигранты, привозят кого-то там ребенка, у него нет документов, они говорят, это наш там ребенок, там, и так далее. Да, то есть, Ну, понятно, все хотят жить в капиталистической в хорошей стране, да, в сытой. Вот, и как проверить, в, обманывают или нет? Ну, к сожалению, некоторые люди обманывают, не говорят правду. Да? И тут э, на, на глаза попадается Джеффрис, Алекс Джеффрис из, из, из университета Лестер. Да? Они они очень хорошо знают и хорошо читают эти статьи, которые в Нечу, в отличие от наших, так сказать, миграционных служб, да, или там правоохранительных органов. Они читают высокорейтинговые журналы научные, там, где написано, кто чем занимается. И они видят, что человек этим занимается, обнаруживает такое явление. Они просят ему оказать содействие, помощь э, с этими мигрантами. Кто здесь, так сказать, папа, кто сын, кто мама. И Джефрис соглашается. То есть Первые исследования, но об этих исследованиях как-то замалчиваются. просто считается первое рождение ДНК-экспертизы, это ноябрь 1986 года, когда был впервые в мире оправдан человек по результатам ДНК-экспертизы, да? вот, 1986 год, хотя эти исследования были уже и гораздо раньше были, ну не гораздо, а год раньше были уже проведены для определения родства по запросу миграционных служб. Да, действительно, первая ДНК-экспертиза была проведена по запросу правоохранителей. И Олег Джеффрис очень отнесся к этому скептически. То есть он не верил, что возможно этот метод использовать для э, таких целей, для таких вот целей, криминалистических целей. Но я хочу пояснить, что первая, то есть его методика, она была основана на так называемом рестрикционном анализе. Но рестрифтазы – это специальные ферменты, которые режут, то есть которые разрезают ДНК в специальных местах, да? то есть в определенных местах, то есть имеются некие места, они, их, они узнаются специальным ферментом, называются рестриктазами, которые выделяются из микроорганизмов, да, как правило, и фермент по этим местам разрезает молекулу ДНК. Но если имеется мутация в этих местах, да, какая-то некая мутация, то она же здесь рестриктаза разрезать не может. И тогда у вас получается разной длины эти фрагменты получаются. Да? И вот вы эту длину сравниваете и оцениваете, оцениваете, кому принадлежат те или иные биологические образцы или там родственные связи, например. Да? Потому что это все передается по наследству, как правило. Ну, ну и, там мутации происходят, но они довольно редки на самом деле. А вот вот э, что было. Да? Ну и для этих исследований требовалось огромное количество биологического материала. Биологический материал должен быть в очень хорошем состоянии. Да? То есть там требовалось микрограммовая концентрация. Это 10 минус 6 степени грамма. Да? ДНК требовалось высокого качества. То есть, если она уже деградирована ДНК, для этих исследований она не годилась, потому что она разрушалась, и рестриктазы. То есть, мы не видели уже той или иной длины фрагмента, не потому что их там не было, а потому что просто ДНК разрушалась со временем. Эти места разрушались самопроизвольно. В конце 80-х годов в ДНК-экспертизу прочно вошел такой метод, как полимерация цепная реакция. Может быть, вы слышали, этот метод сокращен, называется ПЦР. Придумал этот метод Кэрри Мюллес. За что, было, за что в 1992 году он получил Нобелевскую премию. Благодаря методу ПЦР э, эксперты смогли работать с крайне малым количеством материала ДНК. Ну, для сравнения, если Алекс Джеффрис начинал работать с микрограммовыми количествами ДНК, микрограмма это одна миллионная доля грамма, то при э, активном использовании метода ПЦР количество ДНК для экспертизы было, могло быть уменьшена уже до нанограммовых количеств, то есть, 10, то есть 1 миллиардная доля грамма, то есть практически в тысячу раз благодаря этому методу повысилась чувствительность ДНК-идентификации. Также в практику ДНК-экспертизы вошли такие приборы, как автоматический ДНК-анализатор или, что, как называют ДНК-секвенатор. Это уже позволило уже, ну, как бы, возродиться золотому веку, Криминалистики, да, когда это уже называют 90-х, начало 90-х, золотой век да, ДНК-экспертизы, когда уже возможности ДНК-экспертизы существенно выросли. существенно выросли. Тогда появилась возможность работать ну, с микрообъемами, там, с микрокапалями, с какими-то объемами, то с какими-то древними там, останками, с какими-то там, окурками, которые там, ну, метод Джеффриса не позволял просто с ними работать. Да, то есть, а здесь, пожалуйста. Вот. И метод очень активно использовался. Сейчас э, существуют специальные базы данных ДНК. Да, В вот Великобритании эта база насчитывает свыше 6 миллионов вот этих, э, генетических профилей, которые позволяют уже фактически, то есть это 10% населения Великобритании, все, да, которые уже позволяют оперативно, там, считанные буквально дни, находить того или иного так сказать, человека, который совершил то или иное право, правонарушение.